0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Yo soy su anfitrión, Alex Destarac. Hoy será un episodio en solitario, ya que ninguno de mis compañeros puede estar conmigo hoy, lamentablemente. Pero bueno, antes que nada, feliz viernes para todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana y también les este deseo un muy buen fin de semana, por cierto. Y vamos a hablar de todo lo que nos dejó este semanón del mundo deportivo. Empezando por el bombazo que tuvimos ayer, la eliminación de Italia, de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Fueron eliminados a manos de Macedonia del Norte de forma sorpresiva al caer 1-0 con un gol al minuto 92 de Trakovsky. En el partido, Italia fue completamente superior. Dominó el encuentro. Tuvo 32 remates comparados con 4 de Macedonia del Norte. 7 remates dentro del área. 0 de Macedonia del Norte. En la métrica avanzada de fútbol que se llama expected goals, goles que uno esperaría que anotara un equipo, Italia tuvo 2 mientras que Macedonia del Norte tuvo 0.2. Además, los italianos tuvieron 16 corners contra 0 de los de Macedonia del Norte. Evidentemente, lo que te dice esto es que les hace falta un buen delantero a Italia. Italia tiene una falta de buenos delanteros y no solo es en la selección, sino que es en la liga en general. Vemos que los tres mejores equipos de Italia, Milan, sus delanteros son Giroud e Ibra, Giroud un francés, Ibrahimovic, el sueco que todos conocemos en el Inter los delanteros del actual campeón de la Serie A han sido en los últimos años Lautaro Martínez y Romero Lukaku y ahora pues con la salida de Lukaku el Chelsea es Edin Seco y en, en la Juventus acabamos de ver ahorita en el mercado de, de, que acaba de terminar ahorita en, en enero que eh, se fueron por Dusan Blahovic y creo que pagaron como 80 millones de euros por él o sea, estamos hablando de una falta seria de delanteros y en los mejores equipos de Italia no hay mejor... No hay. Y también, o sea, en algunos otros equipos como el Napoli y, y, uh, y otros equipos de Italia, pues sí, encontramos que son los delanteros que están ahora como Churin Mobile, como Lucas Insigne, pero realmente no son delanteros top. No son ese Karim Benzema, no son ese Lewandowski, no son Harry Kane, por ejemplo, ¿verdad? No son... Y esos delanteros que te van a meter muchos goles, ¿qué es lo que le hizo falta? A Italia, evidentemente, en este partido. O sea, un gol, de esos dos goles que, que estaban proyectados a haber anotado, que si, notan, si, no, si anotan aunque sea uno, estaríamos hablando de otra situación. Probablemente se hubieran ido a tiempo extra, tal vez ganan penales, uno nunca sabe, ¿verdad? Y entonces, eh, para mí esto habla, o es lo que más habla este resultado en específico, ¿verdad? La falta de un delantero que sea fiable. Además, también esto te pasa cuando no aseguras tu pase en la fase de grupos. Italia tuvo varias oportunidades de asegurar su pase, en especial en esos dos duelos cuando se enfrentaron contra Suiza, que al final paró en el primer lugar o terminó en el primer lugar del grupo, clasificando de forma directa al Mundial. Eh, todos recordamos que en ambos encuentros Jorgeño falló un penal le liberado la victoria, porque ambos resultaron en empates. Y la única gran ventaja que tuvo Suiza en la eliminatoria o en la fase de grupos fue que ganaron un partido más. Italia finalizó la, la fase en el grupo C con cuatro empates y cuatro victorias, mientras que los suecos eh, los suizos perdón, terminaron con cinco victorias y tres derrotas, así que un gol de esos dos de Jorginho hubieran dado la clasificación a la selección italiana, pero además también hay que recordar que empataron el último partido contra Irlanda del Norte y hubieran ganado ese partido, probablemente también clasifican, eh, en fin es esto es la muestra de lo que sucede cuando no aseguras tu pase, en el momento cuando lo tuviste que asegurar, tuviste ocho jornadas para hacerlo y luego te vas a rifar la vida en una eliminatoria en un repechaje que es una eliminatoria un formato diferente a lo que hemos visto antes, pero la verdad es que bastante interesante y, y está dando buenos frutos, ¿verdad? O sea, no es que una, la eliminación de Italia sea bueno sino eh, que, que sí pone a selecciones grandes en momentos complicados como Italia, eh, Portugal tal vez no estuvo tan complicado contra, tu, contra Turquía, pero al final de cuentas tienen que jugar ese partido y tienen que jugar la, la final, que ahora la van a jugar ya no contra Italia, sino contra Macea en el norte, pero imagínense, hubiera sido un duelo Italia-Portugal por un pase al Mundial que hubiera sido emocionante al final de cuentas. Es otro aspecto también importante de Italia, pues que, que no sabemos si Italia le hubiera podido ganar a Portugal o no, pero bueno eso ya no, ya no importa, ¿verdad? Y es interesante también que Italia, y hablando de esa falta de gol que tiene, eh, pues han sido un equipo muy, muy sólido en defensa, en todas las eliminatorias incluyendo el repechaje, solo les, solo, solamente recibieron, perdón, tres goles anotaron 15, si no estoy mal pero en los últimos 10 juegos oficiales que han disputado solo han ganado dos de ellos, y esos, en esos días podemos incluir la semifinal y la final de la Euro, en donde empataron o sea en tiempo reglamentario se fueron 1-1 si no estoy mal y 0-0, 1-1 en ambos y se fueron a penales y en, ese, en esos 10 partidos solamente le ganaron a Bélgica, y en el juego por el tercer lugar de la Nations League que fue un duelo irrelevante al final de cuentas y a Lituania, que le anotaron cinco goles. Y, entre, y en todos esos duelos solo han anotado más de un gol en esos dos, entre contra Bélgica 2-1 y Lituania 5-0. Estamos hablando que regularmente anotan uno o menos goles y cuando anotan y ganan un partido, a veces solo dos partidos y solo son dos goles y el único que golearon fue contra Lituania. Así que Lituania no es un buen parámetro para juzgar una selección. Así que se, es evidente la falta de gol. Entonces tienen cuatro años para encontrar a ese delantero top a eso debería ser la prioridad eh, por cierto que Gar- Gabriele Gavin, Gravina, perdón, el presidente de la Federación Italiana ya confirmó que Mancini va a continuar, así que vamos a seguir viendo el mismo esquema, vamos a seguir viendo los mismos jugadores y la verdad es que la manera que jugaron en la Euro, sobre todo en la fase de grupos, fue bastante buena, pues todos nos recordamos que eh, tuvieron una buena actuación eh, luego, pues en las fases finales se empataron, pero es difícil ganarle a selecciones y de ese nivel como Inglaterra eh, en la final o sea, al final de cuentas, es entendible que puedas empatar un partido como una final de una Euro, ¿verdad? Pero no no, no, no tiene mucho sentido que solo ganes dos de los últimos diez juegos. No, no puedes esperar clasificar así a un Mundial, ¿verdad? Y ahora, eh, Italia se queda fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. O sea, estamos hablando que en 12 años probablemente no van a haber jugado un Mundial. Eso lo decía Mr. Chip. Y es cierto, si lo pensamos, la última vez que jugaron un Mundial, en el 2014, y luego el siguiente va a ser hasta el 2026. O sea, es, es extraño, ¿verdad? Una selección que ha ganado cuatro veces el Mundial. Y bueno, ahora es la segunda consecutiva que están fuera, como les decía. Y en esta última década ha sido un desastre para Italia. Eh, si quitamos la, la Copa Europea o la Eurocopa, que es, por supuesto, un torneo importante, pero de los dos lados han quedado fuera. O sea, ganaron la Euro, el Mundial anterior estuvieron fuera. El Mundial siguiente también están fuera. Y los dos Mundiales anteriores, 2010 y 2014, luego de haber sido campeones en el 2006, pues fueron eliminados en la ronda de grupos, o en la fase de grupos o sea, no ha sido para nada una buena década, o unos buenos ¿qué? 12, 13 años para la selección italiana, así que vamos a ver en cómo, cómo lograr mejorar, y esto es lo bello del deporte, al final de cuentas, y lo bello del fútbol sobre todo, puedes dominar en todas las estadísticas puedes tener más tiros más eh, goles esperados, o expected goals, más corners, más posesión. Pero la única estadística que realmente cuenta es la estadística del gol. Y si no anotas más goles que tu rival, hay que tener los resultados, ¿verdad? Y y esto no lo digo yo, no soy el primero en decirlo ni seré el último probablemente, pero para todos los que dicen que la eliminatoria europea es más fácil que la eliminatoria sudamericana, pues está el ejemplo. Tenemos a una selección cuatro veces campeona en el mundo como Italia fuera del Mundial y tenemos... Y si hubieran pasado a la fase o a la final de esta fase pero han tenido que enfrentar a Portugal, así que tampoco está nada asegurado. Así que es, es, una, es un ejemplo de que es, definitivamente donde hay mejores equipos es más complicado. Y la otra cosa que tiene la Comebol es que son los mismos equipos una y otra y otra vez. Entonces aquí por lo menos te enfrentas a diferentes rivales. Hay rivales que se sí pueden subir y pueden bajar. Entonces yo me refiero a subir y bajar de nivel. Pero, pero bueno, esto es lo que pasa con la selección italiana. Vamos a ver cómo logran construirse, qué logran hacer, cómo encuentran a este este delantero o delanteros o este esquema que les haga meter más goles, a final de cuentas, que es lo que necesitan, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a seguir hablando de fútbol. Hablemos ahora de Bell, de Gareth Bell, que tuvo un partidazo frente a Gales. No, perdón, un partidazo con Gales frente a Austria. Con su doblete le dio el pase a los galeses a la final del repechaje y aún están esperando rival por toda la situación entre Ucrania y Escocia, que no sabemos cuándo van a poder disputar ese partido. Pero lo importante de esto, o, o lo que quiero resaltar de este desempeño de Bel es la gran diferencia que todos hemos visto entre el Bel de Real Madrid y el Bel de Gales. Y aquí hay dos cosas. Uno es su actitud. Todos hemos visto hasta cierto punto cómo su actitud o su sus ganas de estar en Real Madrid no, no, no existen. O sea, parece que como que poco, bueno, no parece. Evidentemente, más y más y más hemos visto cómo no quiere estar ahí, cómo no le importa tanto la, el conjunto del Madrid y cómo pone de prioridad a su selección, que al final es entendible es su selección, él quiere representar a su país de la mejor manera, pero el Real es el que le paga al final de cuentas, ¿verdad? Y es el jugador que más cobra en este momento en el Real Madrid, cobra 32 millones, alrededor de 32 millones de euros por temporada y que no ha jugado desde hace como desde hace dos meses no ha jugado nada eh, en los últimos años no ha tenido ningún impacto en el Real Madrid constantemente está lesionado o con molestias y luego mágicamente se recupera para estar con su selección y después juega bien en la selección tal vez podemos, se puede argumentar que, el, que los duelos de eliminatorias o los duelos de selección son un poco menos difíciles de menos intensidad que un, una semifinal de Champions un cuarto de, un cuarto de final unos cuartos de final de Champions League, o contra el Barcelona, o contra equipos eh, que están constantemente compitiendo, ¿verdad? Porque es diferente parar, jugar tres partidos, luego parar a lo que hacen en las ligas o en la Champions League, que es semana tras semana, tras semana, jugando y manteniendo un buen nivel, ¿verdad? Pero aún así, la actitud por lo menos es lo que, lo que a veces se cuestiona mucho él. Y el otro aspecto, por supuesto, es que acarrea todo esto, o sea, toda la crítica, todo, la, todo el lo feo de la, del deporte que es los medios de comunicación, los eh, tabloides, ¿verdad? Y sobre todo en España, como ma, eh, medios como Marca, como As, que constantemente le han, lo han criticado, 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 ¿verdad? Y la última, el último episodio que tuvimos de esto fue una columna de opinión que, public, que se publicó en Marca, que entre muchas palabras lo tacha lo como un parásito. O sea, básicamente él solo está ahí para chuparle el dinero, y esas son las palabras de la, de la columna, chuparle el dinero al Real Madrid. Y, no sé, yo, yo entiendo muy bien que estos son jugadores, que son personas, a final de cuentas, que es lo que quiero llegar, somos personas todos, y, y es injusto a veces criticarlo, y, y, y este tipo de, de palabras y, y columnas sí son completamente fuera de lugar, diría yo, o se rozan lo correcto, ¿verdad? Pero entiendo el, el disgusto o puedo entender el disgusto de los aficionados de Real Madrid porque yo también lo vivo, ¿verdad? Yo veo a Abel y me frustra. Me frustra saber que él fue monumental para todo lo que consiguió el Real Madrid hace cinco o seis años en las tres Champions League, en las cuatro Champions de cinco años, ligas, copas de, de, del Rey y luego verlo aquí como está ahora sin ganas. Cada vez que juega en el Real Madrid eh, no tiene impacto y, y no juega porque siempre está lesionado. Y habrá que ver también hasta cierto punto qué tan... No sé si es cierta la palabra, pero... Por supuesto que es un jugador que ha tenido muchas lesiones reales, ¿verdad? O sea, hemos visto cómo ha sido impactado su carrera por las lesiones. Ahora, ¿cuánto pasa porque no se siente al 100% entonces que prefieren arriesgar y no, le, y, y no cree que es conveniente arriesgar con el Real Madrid? Es pues otra cosa, porque hemos visto jugadores que, aunque estén lesionados, se arriesgan y van y juegan y no importa qué pase, ¿verdad? Tal vez por su cabeza, genuinamente no... No quiere hacer ese sacrificio, démoslo sí Los ataques que ha, que ha tenido constantemente por parte de los medios también rozan lo lo fuera, no, no sé cuál es la palabra, lo hasta a veces ilegal, tal vez como calumnia podría ser, ¿verdad? Esta última columna de, de opinión del, de marca que lo tacha como parásito es abusivo a, a, menos, ¿verdad? Que lo podemos decir es que es abusivo, ¿verdad? Eh, y el propio Gareth Bell, en una publicación en Twitter salió y se defendió. Se defendió en un comunicado bastante largo en donde decía que básicamente entre muchas cosas que dijo decía que, todo, que todos ellos también son jugadores, que son jugadores top. que En la entrevista después del partido dijo que deberían de estar eh, avergonzados de ellos mismos los de marca y que es desagradable. Y yo estoy de acuerdo. O sea, hay un límite en donde puedes criticar a un jugador. Puedes decir que no está jugando bien. Puedes decir que no tiene la actitud o que no está dando el 100. Otra cosa es atacarlo de esa manera personalmente y esa es donde es el problema, creo yo, con marca, ¿verdad? Con estos medios. Pero al final de cuentas, estos medios, eso es lo que hacen. Lamentablemente, el chiringuito, por ejemplo, ¿verdad? Es otro lugar donde le cae a cada rato Sabel. Y eso es lo que venden. Ellos venden esa polémica, ellos venden ese eh, desorden, ese, ese griterío, ¿verdad? Eso es lo que ellos son. Ellos son un megáfono o personas con un megáfono. Gritan y gritan y gritan y eso es lo que venden. Entonces, no sé. Eh, yo no me imagino que qué será o cómo podrá ser estar del otro lado, estar del lado de Gareth Bell, que te estén con, atacando constantemente por cualquier decisión que tomes. Porque te sentís bien o no en el equipo. Eh, pero al final de cuentas, eso es lo que viene con ser futbolista también, ¿verdad? Entonces, hay de los dos lados. O sea, yo estoy de acuerdo con Bell en que no puede ser así, no puede llegar a este nivel. Tiene que haber eh, tiene que haber un respeto mínimo pues, a una persona o... El respeto que debe haber hacia él es como el respeto hacia otra persona. Eso es lo que quiero decir. O sea, todos nos merecemos un respeto mínimo porque somos humanos, seres humanos el uno y el otro. Y este tipo de cosas pasan a ese nivel. Pero a la vez Gareth Bell genuinamente no ha demostrado por qué vale 30 millones de dólares, de euros, perdón, en la temporada, por lo menos no en los últimos años. Así que es, es entendible que esté molesto, pero también hay una molestia real de parte de los aficionados del Roma 10, de parte del propio equipo, de parte de Florentino, que lo tiene ahí pagándole eh, año tras año o temporada tras temporada para que no, no haga nada, ¿verdad? Y aquí tengo, yo acabo de abrir lo que él dijo. Eh, y vamos a ver, encontramos por aquí. Dice una frase interesante que tiene toda la razón. Dice, los medios esper- esperan que seamos superhumanos o que tengamos desempeños superhumanos constantemente. Y luego serán los primeros en celebrar cuando jugamos bien, pero cuando nos equivocamos, aunque sea una onza, eh, ya demuestran su descontento ¿verdad? y nos destruyen a pedazos eh, es cierto y eso, eso es importante que lo que menciona Abel que los medios juegan un papel importante en hacer el enojo o que el eh, el enojo la palabra mejor dicho el, el enojo hacia un jugador o hacia una persona se magnifique porque si ven y si pensas si sí, esta persona este jugador no está jugando bien me cae un poco mal, me molesta, pero bueno, está bien, es una persona. Pero ven y si lees en todos lados, que es un parásito, por ejemplo, y eso es una palabra, entonces pues así, es cierto, y se magnifica todo, ¿verdad? Y por supuesto que todos tenemos que tener nuestro propio... Eh, deberíamos de poder discernir de mejor manera cuando leemos un, periodo, un periódico, perdón, amarillista como marca, pero, pero al final del día... Sí, le da una voz, a, no sé si una voz, pero sí magnifica mucho ese enojo que no debería ser así. Los medios no deberían de ser de esa manera, pero al final es lo que vende. Y, y entrar en, en la polémica de, de la moral de, de marca, por ejemplo, es un poco absurdo, pero sí, estoy de acuerdo con Gareth Bale en ese aspecto, ¿verdad? Y otra cosa que es importante también resaltar de Gareth Bale es que, al final de cuentas, aunque sea Gales, Golf, Madrid, en ese orden, según su bandera, ¿se acuerdan en esa foto?, tiene más goles que Ronaldo. Ronaldo Nazario con 106 y Ronaldo se quedó... Perdón, él tiene 106 y Ronaldo se quedó con 83. Ha tenido más asistencias que David Beckham 67 a 51. Ha jugado más partidos que Luis Figo. 256 hasta el momento y Figo jugó 245. Amasó más trofeos que Zidane. 17 trofeos y solo 6 de Zidane. Y tiene más Champions League que Raúl por ejemplo. 4 del, del Galés y 3 de Raúl. Y con estos números podemos argumentar que es el jugador británico más exitoso, por lo menos en la historia de Real Madrid. Entonces Bell ha rendido, Bell ha producido, Bell ha, eh, nos ha dado a los aficionados de Real Madrid muchas alegrías con ese gol espectacular que tuvo contra el, Liber- el Liverpool, con esa carrerón que tuvo contra el Barça también en la Copa del Rey. Pero es, es extraño, es literal. Yo veo una línea divisoria entre lo que fue Bell, antes del 2017, 2018, cuando fue la última final que ganaron contra 2018, sí, contra el Liverpool, y a partir de ahí ha sido completamente otro Bell. Entonces, eh, sabemos que ya no va a regresar, en tres meses se se, se vence su contrato y ya no va a estar aquí, ya no va a estar en el Real Madrid. Así que va a ser el fin de una era de uno de los mejores jugadores, por lo menos de los últimos años, son los mejores jugadores en la historia del Real Madrid el mejor británico en jugar con la, con la camisa blanca o con los merengues, pero a la vez va a ser recordado por muchos como ese jugador que no, no estaba interesado en estar ahí o no quería estar ahí. Entonces va a ser un legado complicado para Gary Bell. Y ojalá que con el tiempo nos recordemos más de sus buenos momentos que estos últimos dos, tres años en donde todo se vino para abajo. verdad y Hablando de la Champions League, tuvimos la noticia importante esta semana que el gobierno británico le permitirá al Chelsea vender Entradas para el duelo contra el Real Madrid. Perdón. Eh, todas las ganancias del duelo o todas las ganancias de la venta de entradas para el duelo contra el Real Madrid van a ser destinadas a apoyar eh, las víctimas de la invasión rusa. Y además, el gobierno británico liberó 30 millones de libras para cubrir los gastos o costos operativos del, del club. Eso lo alcanzará más o menos para un mes. Eh, ¿Por qué traigo esto a colación? Pues porque es... Todos recordamos esa sensación surreal de haber visto uh, partidos o de haber visto los partidos finales, semifinales, cuartos de final del, de la Champions League de la, y eh, duelos de liga en general, partidos de fútbol sin aficionados durante la pandemia. Era algo extraño, era algo surreal. O sea, estabas viendo a uh, tus jugadores, o sea, las, al, al equipo que, le, que te gusta jugar contra tu rival, pero solo escuchaba las voces de ellos y, y escuchaba los gritos y cada vez que patean el balón, mientras que ahora con aficionados en tiempos normales no puedes escuchar de eso, verdad escuchas zorro los gritos de los aficionados, la porra y así, no sé, se sentía como que si estuvieron jugando en, en una catedral o algo así, no sé cómo explicarlo, era, era algo hasta sombrío a veces sentía yo y entonces es muy buena noticia para los aficionados, por supuesto, del Chelsea y del Real Madrid que van a poder llegar al estadio, obviamente nosotros que estamos de este lado del, del océano no podemos ir, ¿verdad? pero eh, va a ser bueno para los aficionados, va a ser bueno para el espectáculo, al final de cuentas que eso es lo más importante va a ser un mejor espectáculo con aficionados porque los aficionados ponen presión al equipo que está de visita, el equipo de local se siente más apoyado y a veces juega mejor, a veces no, entonces sí es, son, buenas, son buenas noticias mejor dicho para el fútbol y para la Champions League, y estoy seguro que el, la UEFA no, no quería un duelo de cuartos de final entre los dos, entre los dos de los mejores equipos del mundo los dos semifinalistas de la temporada pasada que se enfrentaron también, que fuera a puerta cerrada, ¿verdad? Entonces, tal vez ellos, tal vez ellos apoyaron, tal vez ellos presionaron un poco, ojalá. Eh, pero bueno, eh, son buenas noticias que tengamos aficionados en este duelo. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca del de fútbol americano y vamos a hablar de la presentación de Deshaun Watson, que fue justo hoy viernes, Estamos, estoy grabando viernes, así que hoy viernes a mediodía. Fue una semana después, justamente una semana después de haber sido intercambiado a los Browns. Recordamos eh, que al final fueron seis elecciones las que dieron los Browns por Sean Watson. Y ellos luego procedieron a darle la extensión, una extensión de 230 millones de, de dólares garantizados completamente. La mayor cantidad de dinero garantizado por más de 80 millones de, de dólares en la historia del fútbol americano. y Antes de la presentación, eh, ayer jueves, un segundo gran jurado en Texas, decidió no acusarlo, decidió eh, que los testimonios de los testigos y las evidencias no eran suficientes o la evidencia documentada no era suficiente para poder acusar a John Watson de ningún delito, por lo tanto también este proceso penal está cerrado, eso significa que ya van dos jurados o dos grandes jurados que deciden no acusarlo eh, de ningún delito, entonces probablemente yo no Honestamente, no, no conozco exactamente la ley, y menos en Estados Unidos, pero supongo que podría pensar que por cómo es en Estados Unidos, que es basado en precedentes, ¿verdad? Y no creo que otro gran jurado vaya a revisarlo cuando ya hay dos que dijeron que no. Entonces, eh, esto deja solo las 22 demandas civiles vigentes y hay que esperar a que complete el procedimiento con ellas. Pero por lo menos es tal vez un poco más... Certero que no va a ir a la cárcel, Sean Watson. Eh, A partir de ahí, como todos sabemos, ¿verdad? Fue que que se dio, cómo sucedió esto, luego de que el primer gran gran jurado, eh, el pasado viernes 11 de marzo, si no estoy mal, y ahorita les confirmo. eh, Sí, el pasado viernes 11 de marzo, pues confirmara que no iba a enfrentar cargos. Ahí fue donde empezó toda esta maquinaria de ver a qué qué tipo ir a ver qué equipo daba más por él, empezó a reunir con equipos y vimos cómo esto se volvió acerca de de Sean Watson y su siguiente equipo y se quedaron muy por un lado las 22 acusaciones, ¿verdad? Pero bueno, en donde no quedaron a un lado fue durante la presentación de Sean Watson precisamente, en donde en la conferencia de prensa, por alguna razón que no logró comprender, lo introdujeron y luego abrieron micrófonos y dejaron que preguntaran, a todos los que estaban ahí, a todos los eh, periodistas que estaban que se presentaron en la conferencia de prensa empezaron a preguntar tanto a Andrew Berry, el GM del equipo, como a Stefanski, Kevin Stefanski, su entrenador que estaba ahí también, y por supuesto a Sean Watson. Eh, según Andrew Berry, eh, sus abogados o los abogados del equipo les recomendaron que no contactaran a ninguna de las mujeres porque podría interpretarse como que estaban interferiendo con la investigación. y para eso contrataron a investigadores privados. Digo esto porque durante la conferencia y en un comunicado que también lanzaron la semana pasada, esta sema, durante esta semana, perdón, dijeron que habían hecho un proceso exhaustivo y que habían investigado hasta el final y estaban certeros de, de, de lo que habían encontrado y que estaban tranquilos. Eh, pero si no hablas con el abogado de las personas que están acusando a un nuevo empleado, no tiene mucho sentido. Y si no le hablas a las mujeres, tampoco. Y esto que él dice que se puede interpretar como una interferencia, no, no, no cuadra porque la NFL ya habló con alguno de las, de las acusadores es la propia liga la que ya pudo hablar con algunas, entonces ¿por qué habría de hacer algo que interfiera con una investigación por parte de un equipo si la liga ya lo hizo? pero bueno y otra de las frases interesantes que dejó esta conferencia de prensa que a mi parecer, les soy sincero fue un desastre es que Andrew Ray mencionó en repetidas ocasiones que se sienten bien con The Watson como persona, o sea, dicen tenemos fe en él como persona dijo en una ocasión, después dijo también más adelante nos sentimos bien con él como persona Stefanski dijo que esperan que tenga un impacto positivo para la comunidad y Stefanski también dijo en algún punto, no es fácil tener estas conversaciones y empatizo con las víctimas de abuso sexual, pero hemos hablado con The y sabemos que tendrá un impacto positivo en la comunidad, como mencionaba hace un momento eh, Y luego Watson eh, negó, obviamente, y ve bastante, y Sean Watson obviamente negó todas estas ocasiones bastante fuerte al decir que no se arrepentía de nada, que no, que le preguntaron en algún punto si él creía que necesitaba terapia o ir con algún algún tipo de terapia. él dijo que no, que no tiene ningún problema, que no se arrepiente de nada y que quiere mostrar a la persona que realmente es. Viendo la conferencia de prensa, escuchando las palabras de de todos estos que acabo de mencionar, estas frases que acabo de citar, eh, de veras me hacen pensar que por qué estaba Sean Watson ahí. ¿Cuál era el objetivo de tener una conferencia de prensa con Sean Watson y dejarlo hablar de esa manera tan libre? No, no tiene ningún sentido. Estábamos en un punto en la historia en donde parecía que ya estaba quedando un poco atrás, o sea, nunca había dejado de estar en el foco o no había dejado de ser una historia importante, mejor dicho. Pero con el intercambio o con la llegada de Tyreek Hill a los Dolphins, eh, con toda la situación que estamos viendo de Baker Mayfield, que ya vamos a hablar de él un poco más adelante, estábamos empezando a dejarlo un poco atrás, estábamos enfocándonos en otra cosa. Los medios eh, que cubren la NFL principalmente están hablando de otros temas, empezando a hablar también del draft, de Malik Willis, de todos los prospectos que se vienen y luego vienen los Browns. Y hacen esta conferencia conferencia de prensa cuando no, no era necesario hacerlo todavía. Si todavía están esas 22 demandas civiles, ¿por qué no te esperas un poco y por qué no? Decís, bueno, vamos a esperar hasta que esto ya empiece a resolverse un poco más para tener nuestra conferencia de prensa o vamos a, no sé, esperar un poco de tiempo más. Es lo que digo, o sea, no tenía que ser ahorita. Y si sabes que esto está así, ¿por qué solamente no haces un comunicado y se lo das a Sean Watson y le decís, mira, Sean, lee lo que dice aquí, agradecerles a todos y nos vamos para nuestras casas. ¿Ya? No, no, no sé por qué tienen que abrirlo para preguntas o porque tienen que darle ese espacio a que se le vinieran encima. Yo no estoy defendiendo los Browns, por supuesto. O sea, yo creo que lo que hizo, yo sí le creo a las 24 mujeres que lo acusan, 22 de, de ellas lo demandaron civilmente. Yo sí creo que John Watson hizo lo que se le acusa de haber hecho. Y, y no es que yo quiera decir que es culpable antes de, de tiempo, ni, ni que esté en contra de la presunción de la inocencia, ni mucho menos, pero me cuesta mucho creer que 22 mujeres van a o 24 mujeres en este caso se van a poner de acuerdo para todas y de darse la misma historia y luego 22 de ellas acusarlo con tal de conseguir dinero, o sea, es una teoría de conspiración, perdón que lo diga así entonces no, no me cuadra que cual, que, que, trataban de, o que estaban tratando de lograr con tener a John Watson ahí y tener una conferencia de prensa cuando todo esto todavía está al rojo vivo, digámoslo así, ¿verdad? lo único que lograron con esta conferencia y con esta presentación fue que todos le pusiéramos otra, otra vez atención al 100, a la historia, ¿verdad? porque ahora se habla de Andrew Raby y de, de cómo él dijo que tiene fe en Deshaun Watson, de Stefanski que habló con Deshaun Watson y que sabe que va a tener un impacto positivo en la comunidad luego de estar acusado por 22 mujeres de eh, agresión sexual eh, vienen y nos dicen que han pasado cinco meses investigando la situación y que han hecho una investigación a, a profundidad, pero no han hablado con ninguna de las mujeres, no han contactado al abogado de ninguna de las mujeres, de ninguna de las mujeres, Tony Bosby. Es, es absurdo, perdón que lo diga así, pero es absurdo. Es una... Eh, cuando estás en este tipo de situaciones estás en un modo de crisis. Y cuando estás en crisis, lo, lo que quieres hacer, y perdón que lo diga así, y perdón que lo diga tan descorazonado y va a sonar algo frío, pero lo que quieres en este momento es que la historia desaparezca. Eso es lo que crees. ¿Crees que simplemente nadie se acuerde de lo que está pasando? Que se enfocan en otra cosa y eso es lo que es Eso es lo que hace la NFL muy muy efectivamente, digámoslo así. Viene una controversia durante la temporada con los árbitros, ¿verdad? Un árbitro comete un error. Y ellos saben muy bien que en si es un domingo, en 24 horas va a haber otro partido más. Si es un lunes, saben que viene la siguiente semana de la NFL, o sea, de los de la temporada, de los partidos. Entonces, saben muy bien que en cuestión de días se van a olvidar de todo lo que pasó. Entonces eso es lo que ahí sí que es, como les digo, suena muy frío y suena tal vez muy descorazonado, pero eso es lo que tienen que hacer los o deberían de haber intentado hacer los Browns ver cómo hacían que esta historia se quedara atrás hasta que ya hubiera una noticia real, verdad? Pero no con esta conferencia de prensa. Lo único que hicieron fue reavivar todo nuevamente. Entonces fue una mala decisión desde mi punto de vista. Haber tenido la conferencia de prensa fue una mala idea. Haber puesto a Sean Watson en esa situación o en esa. Sí, en esa situación. Ponerlo en ese momento para que él hable todo lo que quiera. No, perdón, para que le pregunten todo lo que quieran y que él tenga que estar contestando a la defensiva, ¿verdad? Porque es otra cosa. Te pone en una situación en donde tenías que estar a la defensiva porque no te están atacando, pero te están haciendo preguntas difíciles en donde hasta cierto punto la implicación es que tu carácter no es un carácter bueno, ¿verdad? Que es obvio con las acusaciones entonces constantemente él se estaba defendiendo constantemente se, vi, se veían ellos como que como que estaban a la defensiva y como que tenían algo que esconder porque cada vez que le preguntaban algo a Sean Watson de las acusaciones él decía, no, no puedo hablar de eso por, por la investigación cada vez que le preguntaban a alguien a Andrew Berry, perdón, acerca del proceso y de toda la investigación que ellos hicieron para llegar a este punto, él también decía lo mismo él decía, no, es que no podemos hablar de, de nada porque la investigación sigue pendiente eh entonces suena como que están resguardando la información, como que están escondiendo algo al final de cuentas. Y eso es lo que no querías hacer, ¿verdad? Sí. Yo interpreto que la idea era ser abiertos, llegar y decir vamos a, a tener una conferencia de prensa completamente abierta para que vean que no tenemos que esconder nada. Pero yo creo que en esta situación lo mejor era solo decir hola a todos, bienvenidos. Andrew Reed hubiera dado las palabras iniciales que al final lo primero que dijo... Eh, estuvo bien hasta cierto punto hasta cuando empezó a decir que tenía fe en Deshaun Watson pero bueno puedo haber dicho que eh, regimos a Deshaun Watson aquí para ganar títulos es un muy buen prospecto sabemos de las acusaciones y vamos a esperar a que sea el proceso hasta que el proceso finalice pero estamos felices de tener a Deshaun Watson en el mariscal de campo y después Deshaun Watson poderle un un comunicado o una declaración o un discurso como quieran decirle similar es decir muchas gracias a la familia eh, tal y tal, al entrenador tal y tal al GM tal y tal eh, gracias por traerme a este equipo, estoy muy feliz de estar aquí vengo a ganar títulos y vengo a intentar aportar lo mejor de mí darle el 100% para que ganemos 1, 2, 3, 5, 6 7, lo mismo que dicen toda la gente siempre que están en una conferencia de prensa y luego decir muchas gracias, vamos a responder dos o tres preguntas respondan las preguntas y nos vamos pero bueno, no sé Creo que esta conferencia de prensa era, o esta presentación, tenía mil maneras de salir mal y muy pocas de salir bien. Y es un riesgo que tal tal vez intentaron calcular y decir, sí, vamos a ser abiertos, como mencioné en ese momento, pero le salió completamente el tiro por la culata, como decimos por aquí. Así que vamos a ver qué pasa con el resto de las demandas civiles. Es un proceso largo, ¿verdad? Todavía faltará más tiempo. Pero por ahora, Sean Watson ya es oficialmente el quarterback uno de los Browns ya incluso se tomaron la foto que por cierto eso fue otra cosa que a mí me acosó muchas gracias Y al final de todo viene Andrew Berry si no estoy mal le dice bueno vamos a finalizar con la foto como no sé no sé me pareció absurdo no sé si ustedes también lo sintieron así pero bueno entonces eh, fue una yo yo creo que la conclusión es que fue un desastre un monumental de conferencia de prensa eso es lo único que yo veo o sea no no sé por qué pensaste que era una buena idea hacer esto o sea no lo creo y no, no perdón, no lo sé, no lo entiendo pero bueno y para ir cerrando este episodio de deporte, etcétera, vamos a hablar un poco acerca de Baker Mayfield y toda su situación, ahora con la llegada de Sean Watson pues claramente ya no es el mariscal de campo número uno, sabemos cómo fue todo ese drama entre los Browns y Mayfield eh, recordamos que él pidió al equipo salir cuando se enteró estaban yendo tras Watson, pero cuando Watson les dijo que no inicialmente, pues no, no le dieron permiso a Mayfield de buscar un, un canje. Y luego cuando Sean Watson dijo que sí y rellegó al equipo, pues sí, le dijeron a, a Mayfield mira, andate, anda a buscar equipo. Por supuesto que para este punto de la agencia libre, eh, ya no hay muchos prospectos buenos para Sean Watson. Eh, el equipo que él quería que eran los Colts, ya tienen a Matt Ryan, Sean disponibles Equipos como los Falcons, como los Panthers, como los Saints. Pero probablemente él no querrá ir a alguno de esos equipos porque están en plena reconstrucción hasta cierto punto. Entonces están en una situación complicada, ¿verdad? Y parte también de eso es culpa de, de los propios Browns que lo valoraron muy alto. No sé por qué ellos creyeron que que Mayfield valía una elección de primera ronda. Es cierto que por lo draftearon en la primera ronda en su momento, pero un lado devaluado de que está. Es en gran parte gracias a ellos, porque ellos se han encargado de evaluarlo con todas estas movidas, con todas estas situaciones polémicas, ¿verdad? Y junto con la lesión de la temporada pasada, que para mí lo hizo ver peor de lo que es. Yo considero que Mayfield es un mariscal de campo lo suficientemente bueno como para ser titular. No necesariamente una estrella, no te va a llevar a un Super Bowl, tal vez no, ¿verdad? Por lo más seguro es que no, pero para un equipo. Que tiene buen, que, que está buscando un mariscal de campo lo suficientemente bueno para ser el titular, para ser ese puente entre entre tu siguiente mariscal de campo que esperas encontrar en algún punto. Me parece bien. Entonces eh, los Browns se encargaron de, de evaluarlo con todos estos movimientos y las lesiones de la temporada pasada tal vez hizo que la gente se le olvidara un poco que no es tan malo, ¿verdad? Eso es lo que estaba tratando de decir. Entonces al final de cuentas está completamente evaluado y una elección de primera ronda no tenía sentido. Entonces, ahora se habla que ya no están pidiendo eso, se habla que ya piden una elección en rondas posteriores, pero como podemos ver, parece que no hay mercado para él, ¿verdad? Y yo me inclinaría por pensar que algún equipo así como como los Saints o como Seattle, por ejemplo, Seattle podría ser un mariscal de campo, un destino para él interesante, perdón, él es un mariscal de campo que podría adecuarse a lo que está buscando hacer Pete Carroll ahora que es correr el balón, ganar con la defensa podría ser inteligente con el balón que es, y este es más o menos lo que hacía con los Browns y con Stefanski, ¿verdad? Entonces yo diría que Baker Mayfield tiene que ir buscando esa, bueno, por ahí podría ir la solución para él, pero ¿qué van a querer dar los Seahawks por él? Si si acaban de acaba de llegar, eh, si acaba de llegar Drew Locke, perdón, y si acaban de dejar ir a su mejor mariscal de campo en la historia. Aparentemente están felices con Drew Locke, entonces no, no sé. No sé si ellos van a querer ir por Baker Mayfield. Y también la actitud de Baker Mayfield, que es, yo creo que es mucha autoconfianza, pero es una autoconfianza que a veces rosa en lo engreído, en, en que él cree que es, no sé, que es hasta tóxico a veces, digámoslo así. Entonces, eso también le pasa factura, creo yo, a DeShon a, a Watson, a Baker Mayfield. Así que es una situación complicada para Mayfield y supongo que que la última solución tal vez va a ser que lo dejen ir los Browns, que lo dejen en libertad, y ahí ya podemos empezar a ver qué, qué pasa con algunos otros equipos. Por ejemplo, yo leía hoy un artículo que, que ponía a Mayfield en los Steelers, si los Browns lo dejan ir. Sería interesante, la verdad, un Baker Mayfield en los Steelers, los Steelers son un muy buen equipo, son un equipo sólido alrededor. Eh, lo único que les hace falta a los Steelers es una buena línea ofensiva, que eso ha sí, el, el, bueno, eso junto con Big Ben, zombie Big Ben han sido dos de las áreas más eh, deficientes del equipo, pero tienen una muy buena defensa, tienen un muy buen corredor, tienen a receptores sólidos, entonces podría ser un buen destino, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué pasa, en qué para toda esta situación de Mayfield, que al final es el máximo perjudicado de todo esto, o sea, él junto con la moral, digámoslo así, de la NFL, pero digamos que si venimos a tratar de, de encontrar nuestro compás moral, como dicen, eh, en la NFL es complicado, o sea, no tenemos por qué pensar que la, la NFL es un lugar de mucha moralidad y que nos tiene que enseñar mucho. Evidentemente no lo es. Entonces, el gran perdedor de todas las situaciones, evidentemente, es Baker Mayfield. Y veremos en dónde termina, ¿verdad? Vamos a ver si logra conseguir un. o recalar en un buen destino, al final de cuentas, yo creo que se lo merece. No es un mariscal de campo que sea malo, no no es, puede ser una persona a veces engreída, pero no se mira que es una mala persona le dio, el, el, o sea, dio todo por el equipo y más, la temporada pasada vimos cuando salió lesionado que no se quiso operar durante la temporada, jugó con un tipo de cabestrío en el brazo izquierdo, eh, jugó con múltiples lesiones y además fue instrumental para los Browns para ayudarlos a llegar a los playoffs por primera vez en década, ¿verdad? Un, más de una década. Eh, entonces es un equipo, eh, perdón, es un mariscal de campo con el que puedes ganar considero yo con lo que puedes ir a playoffs aunque sea y los, y los Steelers deberían de estar pensando en el en de aquí a dos tres cinco drafts bueno cinco tal vez no mucho de aquí a un par de drafts encontrar a su mariscal de campo franquicia para el futuro y Mayfield podría por ejemplo podría ser una buena opción entonces vamos a ver en qué para la situación de Mayfield y bueno con esto llegamos al final de este episodio gracias por estar aquí conmigo en este episodio donde estuve solo yo Eh, Antes de que nos vayamos, les quería pedir que se suscriban a nuestro newsletter, nuestro boletín informativo llamado El Touchdown. Tiene las seis conclusiones de las historias más importantes de la semana. Nuestras seis conclusiones y un punto extra. Siempre hay un dato interesante o una jugada buena de la semana. Eh, Pueden encontrar el link en nuestro perfil de, de, de Twitter. Y les recuerdo que pueden escuchar este y todos los episodios en cualquier plataforma de podcast que utilicen. Su plataforma favorita pueden ver las transmisiones en vivo los lunes por YouTube, eh, Twitch Facebook Live y también pues obviamente si están viendo esto en YouTube pueden ver en YouTube todos los episodios también y muchas gracias por estar aquí, que tengan un muy buen, feliz fin de semana lleno de mucho deporte y nos vemos el lunes